1: Entusiasmados y muy contentos de estar compartiendo con ustedes en esta primera multiplataforma especializada en conocer el estilo de vida Millennials. Buscamos ese balance entre la vida personal y profesional conocer el mundo, otra perspectiva, vivir de acuerdo a otros paradigmas. Y precisamente de eso hemos estado conversando en este mes de enero con nuestra serie Finanzas con una finalidad. Y es que tenemos una serie de creencias, de patrones que vienen arraigados de nuestra crianza, de nuestros familiares que en ocasiones no nos permiten crecer, evolucionar en ese aspecto. Así que hoy estaremos conversando con Lourdes Fernández sobre sobre las tarjetas de crédito, sobre el presupuesto y sobre todo sobre esa mentalidad que cada uno de nosotros tenemos que pudiéramos mejorarla, cambiarla con algunas sugerencias y recomendaciones que ella nos brinda en esta conversación, en este episodio del día de hoy. Lo más interesante es que ella ha pasado por un proceso de transformación que nos puede iluminar, darnos esa luz a cada uno de nosotros en nuestro proceso. Quiero en la presentación además agradecer a cada uno de ustedes por sus votaciones para Premio Gardo, donde hemos sido nominados en Premio Actualidad y estaremos la próxima semana recibiendo este reconocimiento. Muchísimas gracias. Esto es una motivación y un estímulo para cada uno de nosotros para continuar creando contenido de valor, incorporando invitados, especializados, colaboradores que con entusiasmo comparten sus conocimientos y sus vivencias a través de su experiencia. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas sociales y digitales como Desafío Millennials. Muchísimas gracias por su sintonía y bienvenidos a este encuentro de Millennials.
0: Millennials en Millennials Palabras de Aliento con el padre Manolo Massa.
2: Una palabra a la gente joven que me escucha, muchachos y muchachas que han sacado este momento para escuchar esta pequeña prédica. Gracias por su atención. En la vida de un joven surgen Muchas instancias, personas, instituciones que tienen que ver con tu vida. Probablemente la universidad, un trabajo, una empresa, una amistad, un familiar, un libro. No dejes de pensar que también el Señor tiene que ver con tu vida. Desde la oración, desde la fe, desde tu parroquia, descubre los caminos del Señor. Descubre qué pensamiento, qué palabra tiene el Señor para ti porque esas son palabras de vida eterna y mucha gente puede hablar de tu vida, pero nadie como el autor de tu vida. Escuchemos qué tiene el Señor para nosotros. ¿Qué palabra tiene el Señor para cada uno de nosotros? Así sea. Amén.
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba @desafío millennial.
1: Estás
0: en Millennials.
1: Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a... Al 809-581-4287. En Facebook e Instagram, R. Castillo Rodríguez.
0: Estás en Millennials. Marketing digital con Adel Soureña.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta cápsula de marketing digital. Mi nombre es Adel Sureña y hoy quiero hablarte, quiero compartir contigo seis estrategias, seis tips, seis sugerencias para que puedas crear contenido que llame la atención de tu público objetivo. Sí, sabemos que crear contenido es el comodín. Si tú no estás creando contenido, prácticamente no existes en internet. Pero es muy fácil decirlo de manera teórica, pero cuando tú inviertes tiempo en crear ese contenido y te das cuenta que no tiene la interacción, no tiene like, no comenta, uno se frustra, ¿verdad? Por eso es necesario saber llamar la atención de ese público objetivo y eso es lo que quiero compartir en esta cápsula en breves minutos. Toma lápiz y papel rápidamente porque vamos a entrar acá en acción. El primer punto es cambia la mentalidad de querer vender a querer ayudar. Mira, esto es muy importante. Muchas veces creamos contenido por querer brillar por querer mostrar las bondades de nuestro producto, por querer eh, presionar para que nos compre, para que accedan a nuestro webinar, para que se eh, inscriban a nuestra conferencia y creamos contenido simplemente para eso. Pero si aprendemos a cambiar la mentalidad y crear contenido para realmente ayudar, entonces vamos a captar la atención del cliente. Y eso es así de sencillo. Si yo tengo un problema, no tienes que resolver un problema muy grande, no tienes que transformar mi vida completa. Es simplemente un problema. Imagínate que yo quiero hacer algo, pero... Porque me llegó un problemita que me apareció porque no conozco cómo resolver algo, no conozco la tecnología, no sé cómo trabajar con este software, pues me paralizo. Pero si busco un video, un tutorial y me resuelve el problema, captas mi atención e incluso quiero ver más de tu contenido para ver qué otra cosa puedo aprender de ti. Eso es una forma de tú captar la atención. El punto número dos es conoce la necesidad de tu audiencia. Y esto es fácil si tú tienes comunidad. Si tienes comunidad, simplemente dile Hace una pregunta. ¿Qué quieren hablar? ¿De qué quieren que le, que le comparta? ¿Qué contenido ustedes quieren recibir? Ahora, si no tienes audiencia, audiencia y estás comenzando de cero, lo primero es que tienes que hacer es crear un avatar de cliente ideal, un valle persona saber a qué público tú te vas a dirigir. Si no tienes conocimiento de cómo hacerlo, no te preocupes, porque en mi página web www.adelsurena.com tienes una plantilla, ves al, al blog post, al artículo que dice crear avatar de cliente ideal. Descárgate la plantilla porque te dice paso por paso cómo crear ese valle persona es gratis y lo puedes descargar desde mi página web. Lo principal que tienes que hacer es saber qué está buscando esa audiencia que tú tienes, cómo la está buscando y dónde la está buscando. Ojo, esto es muy importante. Muchas veces creamos contenido o distribu distribuimos nuestro contenido solamente en un canal. Nos esforzamos simplemente para resaltar tal vez simplemente en Instagram, pero tu público objetivo tal vez está buscando información, una respuesta o está haciendo una pregunta en Google o en YouTube, que son los dos motores de búsqueda más grandes que existen en el mundo y estás perdiendo la posibilidad de captar la atención de tu cliente porque él está buscando información en Google y tú no tienes una página web. Simplemente estás eh, creando contenido en Instagram. El punto número tres es que tienes que crear contenido que sea útil y relevante. Piensa en tu industria, qué está sucediendo ahora mismo que está afectando a tu público objetivo, a tu audiencia y crea contenido en base a a, a, a eso, que sea relevante y que sea útil. Un ejemplo sería cuando comenzó la pandemia, muchas personas deseaban tener un mejor tipo de micrófono. Las personas que tenían conocimiento aprovecharon para poner post sobre qué tipo de micrófono puedes comprar para mejorar tu, tu videoconferencia. Esos son contenidos que son útiles y relevantes. ¿Qué tipo de cámaras puedes comprar? ¿Qué tipo de luces ¿Cómo mejorar mi Zoom? ¿Cómo configurarlo? eso eran contenidos que eran relevantes porque todo el mundo estaba necesitado de saber aprender qué, cómo utilizar Zoom o mejorar su, sus equipos para dar una mejor impresión a la hora de dar una conferencia. El punto número 4 es que tienes que poner atención en los títulos de tu contenido. Esto es muy importante porque los títulos es lo que capta la atención, lo que te va a decir eh, qué contenido, qué es lo que contiene el contenido. Es utilizar un poco de clickbait. Y no tanto, eh, pero sí es bueno eh, que utilices, por ejemplo, una técnica que yo utilizo mucho que es la de la lista. Por ejemplo, cinco cosas que tienes que mejorar en este 2021 para que tu negocio escale. No sé, eso es un título muy llamativo y estoy seguro que cualquiera quisiera saber. Estas son técnicas que puedes utilizar para llamar la atención de tu cliente. El punto número 5 es aprende sobre, sobre copywriting. El copywriting es el arte de escribir textos persuasivos para que la persona haga una acción, comúnmente que sea de compra. Si quieres saber sobre copywriting, tengo un episodio, el episodio número 56, que hago una entrevista con Laura Castellanos, que habla específicamente de qué es y cómo podemos aplicar el copywriting. Lo puedes escuchar en mi podcast Marketing Digital entre amigos. En el punto número 6, aprende de los expertos y líderes de tu industria. Ojo, si ellos son expertos y líderes en tu industria, están seguros compartiendo contenido, qué tipo de contenido ellos están publicando, cómo lo están publicando y dónde lo están publicando. Esto es importante saber porque si son líderes, por algo son por algo son. Entonces, aquí tú aplica el benchmarking. ¿Qué están haciendo ese líder en la industria que yo también puedo hacer para llamar la atención del de mercado? Hasta aquí estas recomendaciones para que tú puedas crear contenido que llame realmente la atención de tu público objetivo. Mi nombre es Adel Sureña. No, no olvides visitar mi página web www.adelsurena.com.
0: Estás en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo dijo en Millennials.
1: ¿Qué es la facturación electrónica y desde cuándo se iniciará en la República Dominicana? Excelente. Primero,
4: ¿qué es la facturación electrónica? Recuerden de que... La facturación electrónica eh, tiene dos nuevos, nuevas terminologías que siempre van a escuchar de aquí para adelante cuando le emitan a ustedes una facturación electrónica. El primero es eh, la famosa firma digital, que ahora en la pandemia lo hemos utilizado y ya vamos a ver más adelante cómo ayuda la facturación electrónica en, en esta pandemia. ¿no? Que, que La firma digital es un mecanismo para poder firmar un documento y que este sea válido legalmente ¿no? entonces ya hablamos de una firma digital luego hablamos de un famoso XML que es este archivo, es toda la información que contiene de una factura entonces en la facturación electrónica se usa estas dos terminologías que quiere decir que ahora ustedes van a firmar electrónicamente una factura y antes de entregarle a tu cliente debes de reportar a la DGI esta factura para que la DGI corra un proceso de validación y te autorice esta factura. Una vez que te autorice el, el uso de una factura ya le puedes entregar esa factura a tu cliente. En pocas palabras qué es lo que estamos haciendo es antes de entregarle la factura al cliente, yo debo de enviarle la factura que le voy a emitir a mi cliente, totales y tevis, todos los impuestos y a qué cliente, para que la DGI pueda validar toda la información y me dé la autorización de esa factura. Solo de esa manera es una factura válida en República Dominicana y le puedo entregar a mi cliente ya sea por correo o mediante la impresión de la misma, dependiendo lo que mi cliente me solicite.
0: Continuamos en Millennials.
1: Avanza PYME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para PYMES y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram, en arroba avanza pyme o contáctanos al 829-808-8089.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, de R. Castillo Rodríguez.
0: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba Desafío Millennial.
1: Nosotros continuamos en Millennials, la primera multiplataforma especializada en el estilo de vida Millennials. Y hoy estaremos conversando con Lourdes Fernández y continuamos con nuestra serie Finanzas con una finalidad. Y lo más interesante de ella es que ha pasado por ciertas situaciones que puede servir de referencia para nosotros y entender que es posible tener unas finanzas organizadas. Muchísimas
5: gracias Lourdes por aceptar esta propuesta. Bienvenida, a Millennials. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme este espacio y feliz de poder compartir parte de lo que ha sido mi historia y que les sirva. A, a los jóvenes poder empezar con buen pie la vida sin deudas la riqueza
1: integral y que podemos sanar esta relación con el dinero tú podrías contarnos un poco de tu historia para inspirarnos
5: bueno ¿por dónde empiezo? todo el mundo sufre procesos y esto es importante que los jóvenes y, y las personas comprendan que no importa lo que suceda es cómo vamos a actuar en base a esa situación que se presentó. Yo, pues, eh, soy una mujer actualmente soltera con tres niños preciosos y atravesé un proceso de divorcio en donde yo, por ejemplo, con poquitos años me vi con 500 mil pesos en deuda ganando, aún siendo profesional, 10 mil pesos y con dos bebés. Uno de dos añitos y uno de 10 meses. ¡Wow! Entonces, pues, o sea, ya esa era mi realidad en aquel momento. Entonces, el que yo iba a hacer dependía solo y absolutamente de mí. Y yo comprendí esa parte. Entonces, ¿qué yo hice? Actuar. Primero, en base a conocimiento. O sea, me puse a estudiar cómo personas, porque yo sabía que habían personas en situaciones parecidas, peor o mejor, que me podían dar pautas. Y yo lo que me puse fue a investigar el cómo y tomé acción. Entonces, esa misma persona que yo describí, que soy yo, en el tiempo me veo obviamente en otro trabajo con mejores posibilidades económicas, gracias a Dios antes que nada. Y ahora mismo no tengo deudas, tengo un apartamento, obviamente con su hipoteca, pero es una, una deuda sana, que también podríamos explicar luego eh, eh, cuáles son esas condiciones para que sea sana, eh, porque se entiende que, ok, yo digo no deudas, pero no deudas para caprichos, ¿verdad? Si, no, pa, si es para aumentar tu patrimonio y, y cumple con ciertas condiciones, sí es una deuda sana. Entonces vivo feliz, vivo, yo promuevo unas finanzas saludables, una buena relación con las finanzas y sobre todo que tengo un propósito, o sea, yo no quiero dinero solamente por acumular dinero, sino con propósito que tenga su función para lo que realmente es importante el dinero. No sé si me doy a entender, Dayanara. Perfectamente. Y en ese sentido, nos gustaría saber cómo
1: tú organizaste tus finanzas personales o cuáles serían esos pasos para organizar las finanzas personales y especialmente luego de todas estas vivencias que hemos tenido en el 2020 con el coronavirus que nos hemos dado cuenta de que tenemos que manejarnos
5: de una manera distinta. Claro, totalmente. Esto fue una lección de vida lo que es sucedió. <ríe> y, y déjame contarte algo, Dayanara. El cómo afrontamos el 2020 está muy basado en tus creencias, en las creencias que tenemos por programación, por, por lo que nos ha tocado vivir. Y mientras el 2020 fue muy difícil para muchas personas, así mismo fue un año de bendición para otras. Y la diferencia, en parte, se debe a ¿Cómo tú asumiste esa situación? Entonces, yéndome a lo de las finanzas personales, antes que nada, las finanzas personales no es más que organizarte. ¿Cómo tú gestionas los recursos económicos que tú tienes a tu alcance? Me doy a entender. Tú tienes ingresos, ya sea de un trabajo, de un emprendimiento, de diversas maneras. Fuentes. Tú puedes Tú, fuentes tú tienes alcance de dinero que entra entonces ¿cómo tú vas a gastar ese dinero que tienes? ¿solamente en gastos o vas a ahorrar una proporción o vas a invertir otra parte? entonces eso esa organización esa gestión son las finanzas personales y tener una buena relación es lo que nos va a dar paz financiera que todo el mundo la quiere y no todo el mundo está dispuesto a pagar el
1: precio. Me gustó mucho eso que hablabas de las creencias, porque a veces sí. pensamos en algo de conocimiento, de práctica, de llevar esos registros, pero también la relación con el dinero es sumamente importante y muchas veces viene
5: desde nuestra infancia. Todos estamos programados por las personas que fueron cercanas a nosotros desde la infancia, luego nosotros elegimos amistades que son buenas o malas para nuestro desarrollo como individuos en la sociedad. Entonces nuestro comportamiento viene completamente directo de esas relaciones, esas relaciones, o sea, desde que te fueron programando, la realidad de cada persona es diferente porque son familias, son hogares distintos. Entonces, como te fueron educando, indicando, tú viendo la situación, pues eso fue creando una imagen, un concepto de lo que es el dinero, de lo que son las deudas, de lo que es eh, todo lo relacionado a finanzas, aparte de que la finanza implica números, y hay personas es sabido, eso es de conocimiento general, que odian los números entonces todo eso hace un concepto bueno o malo una relación buena o mala con el dinero uh -huh. entonces tenemos que saber que el dinero es solamente un instrumento de pago, un instrumento que es importante para lo que para ti es importante, entonces eso tiene mucho que ver con quién tú eres entonces, aparte de las creencias, se ha distorsionado el orden correcto, ya me estoy yendo solamente a creencias, el orden correcto que debe de tener las finanzas. Las personas quieren tener y luego hacer para, para luego ten, ser, ser como individuos. O sea, yo quiero cosas, voy a hacer algo, tengo que hacer algo físico para luego ser como ser humano. Y ese orden es incorrecto. Y eso trae como consecuencia malas prácticas financieras. O sea, las posesiones a nivel de, de sociedad se entiende que es lo que te hace como ser humano y es todo lo contrario. Tú tienes que ser, ¿verdad? Desde adentro tú eres. Luego tú haces cosas y eso va a traer consigo prosperidad, abundancia, dinero. Entonces, cuando tú tienes que hablamos de primero ser, cuando tú tienes dinero, solamente va a amplificar, maximizar quién tú eres. Ahí entender. está
1: la primera tarea que nos dejas, hacer la revisión de cuáles son esas creencias desde que tenemos uso de razón hasta la actualidad y entender, como yo muchas veces he escuchado, que el dinero es
5: solamente una energía que nosotros intercambiamos con otras personas. Sí, mire, es muy importante. Yo trabajo lo que son las. Una de mis primeras funciones es identificar la situación de la persona ¿verdad? en, en cuestión o la pareja. Si estamos trabajando en un hogar y trabajamos el pago de deudas, ¿verdad? Pero no debemos basarnos, como tú hablaste, energía en deuda, sino en el ingreso que vamos a retener para pagar esos compromisos. O sea, no es la deuda, 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 deuda. Es el bienestar, es el pago es el no deber. Una vez, vamos a hablar de mi caso, una vez yo anotaba, yo siempre he sido buena paga. <ríe> uh -huh. Todo el mundo sabe lo que es ese compromiso de pagar. Entonces, yo anotaba todos mis gastos, todos, 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 todos. Cuando ya yo quería tener una hipoteca sin involucrar a mi papá, que mi papá era el hombre poderoso, papi, transfiere, papi, paga, papi, resuelve. Le digo yo, no, no, yo no quiero involucrar a mi papá en esta, en esta hipoteca. Yo quiero hacerlo sola y demostrarme que yo puedo. Pues voy al banco y le digo yo, mira, ¿cuáles son las, la, la, las pautas que tú me recomiendas para tener una hipoteca sola? Me da mis tips. Y yo, perfecto, vamos a hacerlo así. Y le digo yo, ¿y cuánto yo ingreso? Y me dice tanto. Y yo, ¿cómo? No, 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 tú ten la cuenta de otra persona. No, esa no es la mía. Resulta y viene al cabo que como yo nada más pensaba en los pagos, ni siquiera era consciente de lo que entraba. Y ahí cambié el switch. Para que tú veas que todo es un proceso, ya yo tenía una buena relación, yo no tenía deudas, en ese momento ni siquiera la hipoteca. Y digo yo, vamos a cambiar el switch. Vamos a notar lo que entra primero y vamos distribuyéndolo en los gastos, obviamente con previo presupuesto mi amor pero es que el, el dinero o sea crecía y crecí crecí yo Dios mío ¿y qué cambió? ¿tú puedes decirme Dayanara ¿qué cambió? tu mentalidad y... Así sencillo y claro. El enfoque. El enfoque no era de pagar. El enfoque era de cuánto me entra. De yo o sea, yo sabía ya que necesitaba generar más. Porque automáticamente tú ves un número, tú quieres más. Eso es natural y es sano en cierto punto. Hasta, hasta cierto punto es sano. Totalmente válido. Entonces, todo cambió y ya yo me preocupo muchísimo más por vamos a, vamos a producir más dinero para hacer desviarlo, pagar, invertir, abonar a, a capital, por ejemplo. Entonces, eso de energía es real. Es real. Me encanta ese cambio de
1: términos que utilizaste y eso es parte de tomar conciencia. Pero en tu historia, tú ibas sola, o sea, no tenías una pareja, pero hace poco, precisamente en una entrevista, yo conocí el término de infidelidad financiera. ¿Cómo nosotros podemos coordinar las finanzas con la familia? ¿Cómo sea con la pareja? ¿Y desde cuál edad tú sugieres que involucremos a los niños y cómo?
5: Bueno, para los que no conocen el término infidelidad financiera, creo que no hay mucho que explicar. Son <risa> <risa> los secretos que nos tenemos como pareja. Se supone que si usted eligió a una persona, X, para pasar el resto de su vida en la teoría, ¿verdad? Con esa persona, usted no puede estar pensando y, y, si, y si él se mete en una deuda sin consultarme y si él, esto, esos son secretos. O el otro, para que el otro no le reclame, coge un préstamo y no se lo dice a su pareja. Esos son errores financieros, pero graves, porque duele y afecta tanto o igual que una traición con otra persona. ¿Por qué? Es sabido, es sabido a nivel mundial que los porcentajes de divorcio son escandalosos en cuanto a temas de dinero. Y se dice que el dinero no tiene amigo a nadie. Sí y no, eso es relativo, muy relativo. Pero ese alguien, en cuanto a infidelidad financiera, se llama tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, si están en un nivel ya bien profundo de relación. Entonces, tú no puedes tener secretos. ¿Qué yo promuevo? Cuando hablo de, de unas finanzas integrales y saludables, así como en las deudas, como en el matrimonio, las deudas son de ambos, los ingresos son de ambos, no es mi dinero tu dinero, no somos compañeros de habitación donde tú pagas la mitad y yo la mitad de, lo, de los compromisos, no el dinero se declara y se pone sobre la mesa. No es el dinero físicamente que tú lo saques del cajero y lo lleves a la casa, físicamente no. Pero al momento de presupuestarnos como matrimonio, como hogar, aunque no estemos casados, pero so, vivimos juntos o estamos a un nivel ya de relación donde nos vamos a casar, pues ya tiene que haber una unión de esas finanzas. Entonces, después de presupuestarnos, se tiene que decir todo lo que entra y todo lo que sale y para qué sale. O sea, no es de que, y yo tengo un préstamo por ahí y, y ya, y hay que pagar tanto. No, 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 no. Como pareja hay que sentarse, ser sinceros con ustedes mismos. Esa es la primera pauta que yo les doy cuando me reúno con, con mis, en mis mentorías. Si me dicen mentira, se la están diciendo a ustedes mismos. Y la idea es un cambio real y auténtico para beneficio de ustedes mismos. Entonces, tienen que ser lo más sinceros posible. Si ya está hecho, ya está hecho. Es como lo vamos a enfrentar a partir de ahora. Y cambiar el switch para no volver. No podemos ser los mismos que los que, los que hicimos el fallo. No importa la situación que, que sucedió. Lo importante es no ser el mismo que lo cometió, cambiar, mejorar, siempre evocando la excelencia, yéndonos hacia lo bueno, hacia lo que nos hace mejor. ¿Y cómo tú sugieres que
1: elaboremos ese presupuesto, cómo llevar el registro de la misma? Y especialmente que normalmente nosotros comenzamos con el registro de todo eso, cuánto ingresó, cuánto salió, pero soltamos porque nos cuesta ser constantes en este, en este propósito. ¿Cuáles serían esos riesgos de no llevar esos registros?
5: Bueno, ahí es donde viene la desorganización y la desorganización hace que todo lo planificado se destruya. El presupuesto tú lo has haces verdad ahí antes de iniciar el mes por ejemplo estamos en el mes de enero el que no hizo presupuesto no hay problema vamos a hacerlo para empezar febrero con el pie derecho como dicen entonces ese presupuesto no se puede engavetar ese presupuesto mientras seamos prepa mientras seamos nuevos en este proceso tenemos que tenerlo visible en algo que tú puedas manipular fácil y saber que se te presentó una situación que no estaba presupuestada y tienes que estudiar cómo lo vas a modificar. Si es una pareja, tienen que hacer una reunión para hablar el tema, así como si fueran empresarios. ¿Y cuál es la empresa? Nuestro matrimonio. ¿Y cuál es el, el fin? Las finanzas matrimoniales de la relación. Entonces, mira, se presentó esto, se nos dañó el carro y no teníamos un fondo de emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que tomar decisiones. Eso por un lado. Y hay unas herramientas, unas aplicaciones excelentes y que me encantan. Yo he utilizado todas porque pasé de Android a iPhone, entonces tuve que dejar la, la que ya utilizaba. Hay una que en Android se llama Money y uno, y en la que estoy usando actualmente es Money GRG, que es un cerdito rojo. Esa me encanta. Entonces, ¿qué yo hago? Generalmente, en las mañanas, tú sabes lo que vas a hacer en el día. Por ejemplo, yo no sé cuánto voy a gastar en el supermercado con todos y centavos, pero yo sé que tengo que ir al, al supermercado. Yo sé que generalmente doy una propina. Yo sé que hoy me toca ir al salón. Entonces, para que no se me olvide, en la mañana yo pongo salón y un aproximado de lo que voy a gastar. Pero, ¿qué sucede? Cuando estoy ahí pagando, simultáneamente estoy pasando una tarjeta, el efectivo... Estoy intentando abrir la aplicación en ese instante para anotarlo con centavo incluido. Entonces eso es un hábito, pero un hábito bueno. Somos la sumatoria de nuestros hábitos. Y si nos ha ido mal en un renglón es porque los hábitos han sido lo incorrectos. Han sido malos hábitos y tenemos que ir sustituyendo y reemplazando poquito a poquito. No es tampoco obsesionarnos porque cuando te obsesionas sientes como un cierto fracaso te culpas demasiado y lo dejas botado. entonces es hacerlo con la visión del resultado final no deber mejorar tu finanzas empezar a ahorrar ahorrar con propósito dayanara yo no creo en el ahorro por ahorro o sea hay escritores que promueven un tanto por ciento, un 10% para ahorro. Si, si ese ahorro no tiene un nombre y un apellido de para qué yo estoy ahorrando ese 10% mensual, te vas a cansar en el camino. Y precisamente
1: va... ahí yo tenía esa pregunta porque veo que se ha cambiado mucho la mentalidad en ese punto y que no se invita tanto a enfocarnos en los ahorros, sino a invertir. Entonces la pregunta sería ¿cómo invertimos?
5: Es que hay un orden. Voy a ver la inversión desde dos perspectivas. La inversión que tú tienes interés de que yo te responda, pero lo voy a ver desde otro, desde otro punto primero. Nosotros tenemos que invertir en nosotros. Yo hablaba del ser. ¿Quién tú eres? Para eso se necesita conocimiento. No necesariamente hay que invertir dinero en tu, obtener esos conocimientos, pero que a veces, quizás, hay que comprar un libro, hay que hacer un taller. Eso para mí es inversión. Algunos colegas hablan de inversiones, que hay que invertir en la bolsa, que hay que invertir, y no sé qué. Sí, pero eso tiene un orden. Si las personas tienen deuda, no pueden hacer ese tipo de inversión. Hay muchísimos cursos hablando de las in, de invertir en nosotros mismos, porque somos los más valiosos que tenemos. Y ahora mismo yo te pregunto, Deyanara, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? No me responda que un carro, no me responda que un apartamento. Uh -huh. <risa> Eres tú como ser humano, como persona, tu esencia. Entonces, a eso es que yo le llamo invertir a priori en la parte de tu reorganizarte. Entonces, cuando hablamos de finanzas ya sanadas, vamos a invertir. Pero pasa, ¿qué pasa? Que tú tienes que pasar un proceso. ¿Cuál es tu proceso? Primero, el primer paso antes de invertir, tú tienes que tener un mini fondo de emergencia mini fondo, no un fondo de emergencia un mini fondo, que equivale si tú eres una persona vamos a decir que ganas el sueldo mínimo, como tú trabajas con mucho con millennials, son personas que están empezando vamos a suponer 100 dólares 5 mil pesos, ¿verdad? Uh -huh. eso es por si se presenta algo que no estaba planificado después vamos a saldar deudas, ¿verdad? hay un plan que se llama bola de nieve que dice que enlistes tus deudas y empieza a pagar de más chiquito a más grande. No importa el interés, no importa a quién tú le debas. Obviamente haciendo los pagos mínimos de todas, pero el, el abono que tú le vas a hacer extraordinario, tú lo vas a hacer a la más pequeñita. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita sentir logro, necesita sentir el yo puedo. Entonces cuando tú atacas una deuda de dos mil pesos, a una prima, a una tía, a tu mamá, tú sientes como una paz y que yo puedo. Entonces, ok, tú pudiste, entonces ahora vamos a atacar la segunda, la tercera, la cuarta y las que sean necesarias. No importa a quién ni el interés, es solamente la más pequeña, después que salí de la más pequeña, yo puedo con otra y así sucesivamente. Entonces, ese es el segundo paso, aplicar el plan bola de nieve. Y luego Continúa con el completivo de ese fondo de emergencia que habíamos iniciado con 100 dólares o 5 mil pesos. Entonces, ese fondo de emergencia tiene que ser igual a lo que te cuesta vivir tres veces si eres soltero y no tienes hijos. Y seis veces o seis meses de lo que te cuesta vivir si tú eres cabeza de hogar o estás en un hogar, o sea, si eres casado o vives con tu pareja, o si tienes hijos, aunque seas madre soltera. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de, de este proceso de, del coronavirus, eh, la pandemia, la crisis, resulta que nos dimos cuenta qué importante era tener ese, ese fondo de emergencia. El que no lo tuvo, lo sintió en carne propia. Y el que lo tuvo, dio muchas gracias por tenerlo.
1: Definitivamente. En ese registro, ¿cómo tú sugieres que incluyamos las tarjetas de crédito y cómo usarlas y tener unas finanzas
5: saludables en cuanto a ellas? Mira, <risa> vamos a, a dividir a, a tu audiencia en dos grupos. Los que deben, les voy a hablar a ustedes ahora mismo, los que deben, no pueden seguir usando tarjetas de crédito porque puedo apostar que la gran mayoría de ese monto adeudado es de tarjetas de crédito. Entonces te demostraste a ti mismo que no puedes usarla por un tiempo. Mira lo que sucede a nivel interno. Las tarjetas de crédito te la dan en un, de un monto que tú no puedes manejarla porque el banco entiende que tú tienes que utilizar menos de la mitad pero en la práctica podemos ver que las personas no, no, no lo saben manejar de esa manera no, no hay un autocontrol porque ese dinero tú, tú entiendes que es una extensión de tu sueldo y no lo es es igual o peor que un préstamo igual o peor que un préstamo porque la tasa es altísima entonces si no te supiste manejar y estás en un plan voy a saldar las deudas incluidas las tarjetas de crédito pues no puedes usar la tarjeta de crédito sencillo ¿Es difícil? Sí, uy, tú no te imaginas cuánto. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito te acostumbró a vivir en un círculo vicioso, un juego de rata. Tú sabes, Tayanara, que el ratón, cuando tú tienes un, un ratoncito tipo mascota, tú le compras una jaulita y una ruleta, ¿verdad? Una rueda. Hmm. Entonces el ratón, como no tiene nada que hacer, pues se entra en la rueda y empieza, a dale, 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 y la rueda sigue en el mismo lugar, el ratón no hizo más que darle vuelta y no pasó nada entonces esas son las, las tarjetas de crédito pero si va a pasar algo es que crece no que disminuye porque cuando uno paga en efectivo, el cuerpo, lo, o sea, el, el cerebro lo entiende como que duele. O sea, la gente sabe lo que le costó ese dinero y no lo entiende de, la, de igual manera cuando es con una tarjeta de crédito. Entonces, en ese proceso yo digo, no puedes usar la tarjeta de crédito porque tú te demostraste a ti mismo que no la sabes manejar. Ahora, luego, ya que tú seas otra persona, que tú sea ¿verdad? Del ser que hablábamos al inicio, tú te vas a dar permiso de trabajar las tarjetas de crédito al paso, los que no tienen ese tipo de problema, que todavía son millennials que no están involucrados en deuda, pues les cuento. Las tarjetas de crédito tienen una fecha de corte que es muy importante conocerla, ¿verdad? Tú puedes usarla durante un periodo de tiempo y llegó el día del corte. Todo lo que tú consumiste en ese periodo de tiempo se suma y esa es tu deuda. O sea, tú tienes que pagar a este día de corte tanto y te voy a dar yo como banco 21 días, 20 días, 22 días para que tú me pagues entonces por eso decía que es el peor de los préstamos pero qué pasa si tú con ese dinero lo que tú pagaste fue la luz el agua o sea compromisos que eran obligatorio y necesario pagar y tú la pagas antes de esos 21 días tú no vas a tener ningún tipo de problema y la tarjeta de crédito en vez de jugar en tu contra va a salir a, a jugar a tu favor pero para eso se necesita mucho mucho autodominio para tú no irte a Amazon y hacer una comprita y ta, porque le ponen, tú sabes, la ponen chiquitica. Eso no. Entonces, son los gastos hormigas que, como eso no es nada, un cafecito, y se, y le voy a invitar a mi amiga Dayana a allanar un cafecito porque eso no es nada, pues ahí es donde se van sumando las cosas. Entonces, el total de la tarjeta de crédito es una sumatoria de nada. Un chin, bueno, en República Dominicana, ¿verdad? Un chin, <ríe> un poquito. Eso acaba ya, como decimos aquí. Entonces hay que tener mucho control y mucho autodominio de la tarjeta de crédito. Soy muy radical con las tarjetas de crédito porque si estás en deuda por tarjeta de crédito, usted no puede usar tarjeta de crédito y así de sencillo, duro, <risa> duro pero con un final feliz. Excelente. La verdad
1: es que tenemos mucho que conversar contigo. Sin embargo, ya tenemos el tiempo encima. Nos encantaría que puedas compartir con nosotros tus servicios y tus contactos.
5: Perfecto. Actualmente, yo tengo un grupo de WhatsApp donde tenemos retos diarios durante un mes. Obviamente, estamos trabajando con los retos del mes de enero. Yo le asigno un reto diario. Algunos son tipo hábitos y otros retos son hazlo y listo, cumpliste el reto del día. Y son súper interesantísimos. Trabajamos lo que son creencias, lo que son buenos hábitos, retos, porque los retos dan cierta emoción. También yo trabajo ya a nivel personal lo que son mentorías eh, hacer un plan de acción con las personas llenamos presupuesto porque como te decía hay personas que odian los números le tienen terror entonces yo lo hago con ellos y acompañamientos durante un mes a eso le sumo que el día 30 hay un taller solo para mujeres donde vamos a trabajar muchísimo lo que son las creencias el cómo trabajar con los niños que no pudimos responder esa pregunta y es súper interesantísimo porque si no tienes niños vas a tener niños entonces cómo no cometer los mismos errores que cometieron contigo entre otras cosas, o sea ese taller lo que estamos trabajando es cómo tener un 2021 extraordinario con o sin crisis independientemente cómo venga el año a nivel externo vamos a trabajar cómo vamos a hacerlo extraordinariamente entonces a mí me pueden conseguir a través de las redes sociales Facebook y, y el Instagram como Lourdes Fernández RD Lourdes escribe Lourdes Fernández RD estoy para servirle por ahí me pueden eh, contactar vía directa eh, por, por el mensaje o me pueden contactar por WhatsApp al 809 757 0866. Excelente. Qué bueno conversar contigo y sobre
1: todo en este mes de enero que muchos todavía estamos organizándonos y trazándonos algunas pautas y creando algunos hábitos y tú nos has dado mucha luz para este proceso de organización y me Amén. gustó eso de que estemos o no en crisis porque todo va a depender de cómo nosotros nos estemos manejando de acuerdo a nuestras creencias y de acuerdo también a nuestro ritual con sí. ese registro de información.
5: Sí, amén, no, no. Gracias a ustedes por, por el tiempo. Espero que mi, mi historia y mis conocimientos sean de valor para ustedes. Y decirles, Dayanara, que los sueños sí se hacen realidad. Esa paz que tanto soñamos también es posible. Feliz, de verdad, de haber compartido este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, Lourdes, y nosotros continuamos en
1: Millennials. Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio: mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287 en Facebook e Instagram de Castillo Rodríguez.
0: Estás en Millennials. Novedades del séptimo arte con la productora Chris Cabrera en Moving Briefing.
6: Buenas, buenas. Hello, my friends. Llegó lo que no se puede quedar en este su fin de semana en Millennials. Bueno señores, aquí llegaron las recomendaciones de sur, su servidora Christine Cabrera. Vamos de una vez y rapidito con el top 3 de esta semana. Número 1. Hoy te traigo una película traída desde Bollywood. Sí, no es Hollywood. Es de Bollywood. La industria cinematográfica de la India. Esta es una película hindú y está titulada como The White Tiger. es una película que la puedes encontrar en Netflix que trata de la historia de su de un joven que ha pasado de todo para subir de extracto social. Lo único que yo te puedo resumir de esta película es exactamente con esta frase. Siempre, siempre haz el bien sin mirar a quién. Número 2. Recién estrenada hace una semana por Disney Plus, esta nueva plataforma de streaming, la película El Único y Gran Iván es una película para los amantes de los animales como yo, así que los pet dogs todos, los que, a todo, todos ustedes que les gustan los animales deben de verla porque esta película toca mi fibra, en lo particular muy emocional porque todos los seres humanos tenemos esa hermosa conexión con los animales aunque quizás no todos tenemos esas afinidades que si los perros, que si los gatos, los monos, los orangutanes, etcétera 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 pero sí te puedo decir que lo único que debes de entrar es justamente A la plataforma Y debes de identificar de cuál animal te estoy hablando Porque esta es una película que va Sumamente, o sea Es el final de todos los finales Y chan, 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 chan Este top 3, bueno señores Hoy venimos un poco rápido Pero este top 3 viene doble ¿O oh, no? Sí, sería doble O sea que no tenemos un top 3, tenemos un top 4 Porque en este top 3 venimos con Dos series que trata sobre la magia Sí, esa magia que llega a ser una magia natural y que puede ser hasta sobrenatural. Es, es algo para mí súper chulo y sorprendente. Y estas dos series son, fueron estrenadas hace una semana. Está la serie Fate, The, Wing, The Wings Saga. Y más de solo hay dos. Una es totalmente americana y la otra es completamente mexicana. postata un gran disclaimer. Si a ti no te gusta una serie, esa es tu decisión. Pero son para entretenerte las series. Yo creo que de una te va a aprender más que de la otra Pero hay una de ellas que es justamente para tu relax Para las que no son madres Bueno, yo se las recomiendo por el tal y único hecho de que Hay algunos trucos que quizás puedes aprender Como quizás no quieras aprender Y la verdad, la verdad es que a ti, querida mujer que nos escuchas Tengo para decirte el día de hoy que tú tienes un poder, un poder sin igual Y que si no has encontrado tu poder Es un momento de sacar estos tiempos totalmente de manera celosa para ti y conectar con él. Así que esto es todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.
0: Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag #vidaMillennial.
7: Hola, como cada sábado comparto con ustedes este bloque con la finalidad de apoyar a quienes inician nuevos proyectos. En esta ocasión, he querido compartir una pregunta que en varias ocasiones me han realizado algunos millennials. Si voy a constituir una sociedad, ¿qué tipo de sociedad debo elegir y a quién integro como socio o accionista? Para elegir un tipo de sociedad, así como determinar las personas que la van a integrar, es una decisión de él o los socios. Deben tomarse en cuenta los valores éticos, el don de servicio, si existen intereses comunes, evaluación del factor económico de los potenciales integrantes, entre otros aspectos. Ahora bien, dentro de los tipos de sociedades que establece la ley, se encuentra la empresa individual de responsabilidad limitada que es un tipo de empresa muy usada en nuestro país principalmente por el hecho de ser de único dueño y además se forma con un patrimonio independiente y separado de los demás bienes que posee la persona física que la va a constituir. Es importante señalar las principales características de este tipo de sociedad. Su denominación social debe estar seguida de la palabra empresa individual de responsabilidad limitada pertenece a una persona física, es una entidad dotada de personalidad jurídica propia, el aporte de su propietario puede ser en numerario, que no es más que dinero en efectivo, o en naturaleza, que su equivalente no es más que bienes muebles e inmuebles, materiales o incorporales. Se constituye mediante acto otorgado por su único fundador no existe monto mínimo de capital social. La atribución del poder de dirección de este tipo de sociedad se otorga en un gerente que deberá ser una persona física. También este tipo de, de sociedad podrá desarrollar operaciones civiles y comerciales. En cuanto al propietario, éste podrá designar un gerente o en su defecto asumir estas funciones. Como puedes ver, este tipo de sociedad te permite proyectar tus sueños. Para ampliar este y otros temas, puedes seguirme en nuestras plataformas sociales como
1: Marcheva Legal. Hasta la próxima entrega. Espero que estas recomendaciones de verdad ustedes le comiencen a poner en práctica porque entiendo que van a tener una transformación en su vida personal y profesional. La gran mayoría, dependiendo cada uno verdad, de nuestras experiencias, nuestras vivencias, pero he ido aplicando muchas de ellas y he notado el cambio y la transformación. Y de eso se trata, de que en este encuentro semanal que cada uno de nosotros tenemos, de la mano poder ir caminando juntos y transformando nuestro mundo. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas sociales y digitales como Desafío Millennials para continuar compartiendo información al respecto. No se pierda la próxima serie del mes que viene, que por supuesto en febrero estaremos hablando del amor en sus diferentes facetas. Gracias por su compañía. Soy Dayanara Reyes Pujols y hasta la próxima entrega.
0: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.